Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. I veckan har det varit 70-årsjubileum för avslutet på det mest omfattande krig världen har skådat. Vi låter segerdagården till de allierade trupperna som överbefäl havaren för de allierade styrkorna i Europa. Dwight Eisenhower utfärdade får bli avsnittets inledning. Den väg ni färdats över, hundratals mil, markeras av stupade kamraters gravar. Var och en av de fallna dog som medlem i ett lag till vilket ni alla hör. Sammanbundna av en gemensam kärlek till friheten och vägran att underkasta i slaveri. Våra gemensamma problem för den omedelbara och avlägsna framtiden kan bäst lösas i samma anda av samarbete och hängivenhet för den mänskliga frihetens sak. Som gjort denna expeditionsstyrka till ett sådant mäktigt maskineri för rättmätig förstörelse. Låt oss inte ta någon del i de meningslösa gräl som andra män oundvikligen kommer att börja om vilket land, vilken vapengren som vann det europeiska kriget. Varje man, varje kvinna från varje nation som här är representerad har tjänat efter bästa förmåga och allas ansträngningar har bidragit till utgången. Detta ska vi minnas och när vi gör det så kommer vi därmed att visa värdnad för varje ärans grav och hjälpa att trösta de kära anhöriga till de kamrater som inte fick leva för att se denna dag andas. Dagens historiepodden handlar om diverse efterdyningar av slutet på det andra världskriget. Robin Olofsson sitter här med en partyhatt och är redo att börja firandet. Jag hänger på och det gör ju du med. Så nu kör vi! Varmt, varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Historiepodden. Jag vet inte vilket det är i ordningen, jag har tappat räkningen. 55! Där ser man, det är vecka 19 i alla fall, för den som tycker att det är relevant information. Jag tänkte på det här idag när jag var på väg hit, att det var avsnitt 55 och det handlar om 1945 och det är 2015. Det är många femmer helt enkelt. Mm, dras du mot numerologi? 
Jag vet inte, kanske jag har tydligen. Ja, du kan hitta meningen med livet i de där siffrorna. Fem är en magisk siffra för dig. Hemma köpa fem trislotter. Nu, nu hittar du på massa här bara. Ja, den här podden gör vi för Radio Play. Det är en applikation som ni kan gå in och ladda ner och lyssna på. Man kan också lyssna via iTunes eller via flera andra sidor. Har du några tips på något annat sätt som man eventuellt kan? Nej. Har du lagt ner det eller? Ja, det, är, det börjar kännas jobbigt. Och komma på andra sätt? Mm. Mm. Någonting med morskod kanske. Ja, titta där. Ja, ja. Jag tänkte börja med att ta upp lite mailkorrespondens som vi fick på förra avsnittet. Mm. Jag tycker det är trevligt när vi får den typen av mail som kommenterar innehållet och kommer med, med hejarop och... Och så vidare. Behöver inte bara vara positiv respons i och för sig. Jo, det, den vill vi ha. Ja. Så, att... så är det, förstås. Och det värmer. Ja, vad, vad är något särskilt du har tänkt på? Ja, när, när du sa att vi bara vill ha positiv respons så börjar jag tänka på Simon Gärdenfors citatet. Känslig som en ungdom mm. så älskar mig försiktigt. Mitt ego är ett korthus, jag menar det på riktigt. Jaha, det var ju elegant att få in det. Ja, nej, det är det, klart att man får kritisera också. Vi fick ett mejl från Arne, en lyssnare som vi har haft länge och som är duktig på att höra av sig. Som mm. tackade för öavsnittet och kommenterade min lilla prata om påskön. Med att tipsa om en BBC-dokumentär, Easter Island Mysteries, A Lost World heter den. Och det var en brittisk arkeolog, Jago Cooper. Det är ett bra piratnamn den snubben har. Mm. Som han argumenterar varför han inte tror på den teorin som jag lanserade. Har du, har, har du tittat teori. på den här dokumentären nu? Ja, inte hela ska jag säga. För jag har ju så stressad i veckan. Uh-huh. Men vad säger du då? Vad, vad, vad var den nya grejen? Den ifrågasätter flera av de här antagandena som till exempel... Görsis Verkeselin och Anders Öckermans bok och även senare i Jared Diamonds bok, Collapse heter Diamonds bok från 2005. Att avskogningen ska inte ha berott på att man flyttade statyerna och rullade på den utan det ska ha att göra med den här rottan som presenterades att den åt upp alla frön. Mm-hmm. Någonting åt det hållet och så lägger man större, större vikt på europeernas intrång på ön att det ska ha spelat stor roll. Det, det är, det är Tror ganska, du på det här? Det är ganska övertygande. Jag vet inte. Sen började jag googla på det här och Jared Diamond, han har ju gått ut med lansen svingande. Det kan jag tänka han lägger sig inte. Han Nej. säger att det är strunt. Att alla seriösa arkeologer utom de som är med här är på hans sida. Uh-huh. I det. Jag vet faktiskt inte. Den dokumentären den var väldigt sevärd. Den halva som jag såg. Och man kan gå in och den finns där på på internet så man kan googla upp den. Så kan man själv se den och ta ställning. Vi kanske kan plocka upp det vid ett senare tillfälle när vi är lite mer, mer inlästa på det. Men jag tackar för tipset i alla fall. Med det sagt så ska vi inte dröja kvar i det som har varit. Utan vi ska se fram emot det som komma skall. Vi ska spela Vem är hen? Jajamän! Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> Vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Ja, vem fan är du då? Ho, nu. Ho. 
Vem är han är våran långtgående historiska frågesport där vi varannan vecka ungefär låtsas vara en historisk man, kvinna eller händelse. Sen är det fem stycken påståenden som är värd 5, 4, 3, 2, 1 poäng. Jag leder med 9-6 men Daniel Hermansson är reigning champion. Han gör lite så här Rambo, nej, nej jag rock, här. Rocky, Rocky Dans. Mm. Mm. Och pokalen, historiepodkalen står här på bordet. Just det. Är du redo? Ja. För fem poäng. Ja. Föreställ dig ett köksbord från Perstorps. En flaska Explorer vodka. Och en stor bit marabou-choklad. Nej Daniel, det är inte en perfekt lördagkväll. Utan det är tre föremål som har med mig att göra. Ett köksbord, marabou Vodka, vad sa du mer? Jag sa ett köksbord från Perstorps. En flaska Explorer vodka. Och en bit marabo. Vad då från Perstorp? Mm. Mm. Sådana här Perstorpsbord med sådana här utdragningsbara, små fyrkantiga Men, bord. Det är väldigt varmt. Ja. Jag vill, ja. Nej, alltså det här var ju inte lätt. Jag måste ju passa. Jag trodde du skulle svara Christer Pettersson. Ja, det hade man ju kunnat göra, förstått. Ja. <laughs> mm, för fyra poäng. Hur ska man titulera en hen som jag? Ja, det beror på om du tilltalar mig före eller efter 8 mars 1934. 34? Det här går ju inte ihop som... Man skulle kunna tänka sig att det är en statsminister, men... Nej... Det skulle vara 33 då om det är, skulle vara så att det är Per Albin som har suttit och druckit vodka och gått och blivit statsminister. Mm, så det går ju inte. Kryger känns ju inte heller som att han skulle ha, ha suttit och satt i sig där. Och han dog ju två år tidigare. Ja, det här var ju inte lätt. Men va, jag vill bara påpeka här att jag hade en vansinnigt enkel fyra senast. Men det verkar ju inte... Det var, du har ju tillmatiskt gått inte alls här på det här sättet. Nej, den här ska vi tydligen sätta hårt mot mjukt. Har vi någon gissning? Nej, jag... Ja, men det är... Vad Pass. För tre poäng. Jag var den första i min blåblodiga släkt som tog studentexamen- när jag 1926 gick ut från Lundsberg. 1929 blev jag efter min tid i Uppsala den första i min familj som tog en akademisk examen. Sen gick jag vidare till konstfack i Stockholm. Den utbildningen som kom att formge min framtid. Det är någon slags konstnär. Ja, de kan man ju. 1929, sa du där. 1929 från Uppsala. Men det finns ju ett... ett Annat ord i den ledtråden som är nog så hjälpsamt. Den första är min blåblodiga släkt. Det finns väl många blåblodiga släkter. Man kan ju gissa på något och framstå som en idiot. Men det tänker jag inte göra, jag säger Pass! För två poäng. Designer, illustratör, härtig av Uppland, infanterieofficer, arvsförste. Listan på titlar jag har haft någon gång i livet kan göras lång. Nu väljer jag mellan två prinsar. Jag kan inte komma på vem av dem det är som, som det ska vara. Men eh, ja, vi säger prins Bertil. 
Fel. Fel, jaha. För ett poäng. Mitt smeknamn är Designprinsen. Sigvard? Ja! Varför svarade inte det först då? Jag har fått en poäng till. <laughs> det här var svårt, hörde Tyckte du det var svårt? Ja, det är inte en levare som ligger jättehögt upp i, i kortleken här. En av svensk designs absoluta största stjärnor under hela 1900-talet. Och en Bernadotte, som jag tänkte är en släkt som du är engagerad i. <laughs> ja, men... Man sitter väl inte och har koll på alla bärnadottar till höger vänster, vad de gör hela tiden. Fem poängen då. Köksbordet från Persdorps, en flaska Explorer och en stor bit marrabor-choklad. Totalt obegripligt. Sigvard Bernadott designar du det klassiska mönstret på alla Persdorps bord, virvar. Ja, han designade etiketten på Explorer-flaskan och han mm-hmm. designade mar- marrabor-loggan. Jaha, det hade jag inte någon aning om. Hade jag haft det hade hade ju varit annorlunda. På fyra poäng. Varför är, har han olika titlar för och efter 8 mars 1934? Ja, just det. Han blev ju av med prinstiteln. Precis. Han gifte sig med en tyska av folket, ja. Erika Patsek. Och då blir han av med sina titlar enligt 1809 regeringsform. Därför han gifte sig utan sin fars tillåtelse. Så kan man inte ha ett. Och han kämpade sina 20 sista levnadsår med att få tillbaka sin prinstitel. Icke- Icke, icke. Han försökte inte ta det till Europadomstolen, men han plockade ner skylten innan det ärendet kom upp där. Just det. Det är väl lite fult av kungen att han inte kunde ge det till Sigvard. Regler, regler. Sen var han först att gå ut, ta en studentexamen, först att ta en akademisk examen och konstfackledtråden där som jag tyckte var, den kom att formge min framtid. Jo, men jag begrep ju att det ja. var någon, någon sån där, men... Och jag tänkte att blått blod och formgivare, då är vi på designprinsen. Han var designer, illustratör, han var arvsförste, han var två. Han var ju näst äldsta brodern. Så han kunde ha blivit kung om man inte hade gift sig. Ja, det hade ju fått hända mer grejer än att han hade inte gift sig med en tysk av folket. Men mitt smeknamn är designprinsen och då är inte Carl Philip som gärna... Vill utmålas som en designprins. Ja, jag, jag hade inte tänkt gissa på honom i vilket fall. Nej. Jaha, 9-7 då. Ja. Ja, Victory Day 1945. Jag är lite nervös inför det här. Hur vi ska lyckas hålla någon, någon röd tråd i det här avsnittet. Det kan bli lite lösryckta berättelser. Men det kan vara nog så trevligt det. Vi börjar i alla fall. Och då i tråden innan kapitulationen är underskriven. Ja, det är väl rimligt. Det är rimligt. Vem är det som håller i, i, i rådet här nu i, i Nazi-Tyskland? Sista, första veckan i maj. Ja, det beror ju hur långt bak vi går. Ja, men jag sa ju första veckan i maj 1945. Ja, efter det att Hitler har tagit sitt liv så har han ju förbigått en massa olika som egentligen låg honom, som låg höger upp i listan och slutligen landat på Dönitz, mm. ubåtsmannen. 30 april, ja, då var Hitler färdig. Ja. Och eh, under tiden då så har ju ryssarna slagit en total järnring runt hela Berlin med sju sovjetiska arméer som bara maler ner både motstånd och byggnader här. Mm. 
Och Dönit som du säger är ju den som då har blivit utsedd och hit att vara nästa boss. Mm. Förnamn Karl. Mm. Och hans enda mål i det här läget är ju att upprätthålla fronten så gott det går i öst så att så många som möjligt hinner ge sig och fly till de västallierade. Mm. De hade ju haft det ganska eländigt, tyskarna egentligen, från 1943. Alltså jag tänker mer på människorna i Tyskland. Som först hade massbombningar av tyska städer drivit dem österut. Och så sen kom ryssarna, då drevs de västerut igen. Mm. Ja, det här är ju en historia för sig. Men i vissa taktiska fall där så hade man ju tillåtit kapitulationer av stora tyska armégrupper. Bland annat i Danmark och i nordvästra Tyskland och Holland hade ju vissa då fått ge upp. Men egentligen så ville man ju ha en total och villkorslös kapitulation. Det var ju mm. det som var grejen. Alltså det var ju många tusentals tyskar som välde in i de allierades linjer här under mm. tiden som striderna pågick i, i öster. Och till slut så fattar ju de allierade förstås galoppen här att det här kan vi inte hålla på med det är ju bara ett evigt förhållande de försöker dö ut på det här så att de ska kunna ge upp till oss och det här irriterar ju förstås Stalin något kopiöst ja. han är ganska misstänksam figur av sig också så han var kanske nästan tro att att det var något medvetet som de hade kokat ihop med tyskarna de andra västallierade men Eh, sen kommer då den här Amiral Freidberg till Reims vid Eisenhowers stab. Eisenhower är då hans dagordare som jag ja, läste upp i början där. Mm. En överbefälhavare för alla samtliga allierade styrkor i Europa. Den 15 maj kommer den här Freidberg dit för att diskutera en del teknikaliteter i nya kapitulationer. Men då ger han besked att nej, nej, nej. Det här kan du glömma. Vi kommer inte tillåta några fler separata alltså kapitulationer utan bara villkorslös kapitulationer underkastar sig på alla fronter kommer att acceptera ja, man hade ju gjort försök tidigare 26 april till exempel så kommer ju SS-chefen Heinrich Himmler till Folke Bernadott som då är Röda Korset ledare med en idé om, om en fred på, på västsidan och då är Hitler fortfarande vid liv mm. och så, men, men man är inte intresserad av det utan det som du säger, det ska vara en total kapitulation. Mm. Och soldater som slåss mot ryssar på, på den fronten måste kapitulera till ryssarna. Just det, det är ju tanken. Mm. Den här amiralen har försökt protestera, eh, men eh, hjälper ju inte. Och eh, han meddelar att general Jodel, Alfred Jodel, som är då en av de här höjdarna som hade samarbetat mycket... Och tätt med Hitler. Han var eh, chef för eh, operationschef för OKV. Oberkommando eh, för Wehrmacht. Mm. Han, eh, han var en, en eh, gammal bajrare som hade lyckats skärma Hitler. Sen försökte Hitler sparka honom i några tillfällen. Och, och så försökte Jodel. Han skrek ju tillbaka emellanåt. Men annars så var både Jodel och en annan general som kommer att dyka upp här sen. Keitel. De var ju väldigt inställsamma, de, de köpte ju alla Hitlers eh, grejer i regel mm-hmm. men, eh, men Jodel var en eh, han var en soldat ute i fingerspetsarna som inte kunde föreställa sig egentligen att man skulle vägra order, däremot så var han ju också general så han höll inte med om allting och då kunde man ju kanske 
Lirka med den här Hitler tänkte han Men det gick ju inte Så vid något tillfälle fick han ju bara dra igen dörren Med buller och bångångspengar ut därifrån mm. Du ska ja. få fortsätta Jag ska bara skjuta in det Är man intresserad av den här Folke Bernadotte berättelsen Dels finns det återgivet i Folke Bernadotts Memoarbok som man släppte direkt efter kriget Men sen hade DN Ett jättefin artikel i Jag tror det var onsdagens tidning Där de hade gjort ett jättelångt reportage Om Sveriges inblandning i fredsavslutet mm. och det här mötet. Och då hade de dammat av någon 90-årig diplomat som var med där. Mm. Och så fick sitta och berätta, ja Himmler kom i en sportbil. Och det såg ut si och så. Det var ganska bra läsning, jag kan väl rekommendera att man kan... Ja, det låter spännande. ...gott gå in på nätet och bränna av den texten. Hur går det för nazisterna som ska... Uh, ja, generalen och Jodel som dyker upp där i Reims... Han får information om Eisenhower att det här med finte, fler finte och dörrsmål tänker man inte acceptera. Och att Eisenhower säger helt enkelt att vi kommer att med våld mota fler flyktingar om de försöker ta sig in till oss här. Vi kommer inte ta emot dem, de kommer skjuta ner dem helt enkelt. Mm. Och det här är ganska hårda bud då. Jodel sänder då telegram till Danitz som sitter uppe i en stad som heter Flensburg vid danska gränsen. Och han får fullmakt och underteckna en sån här kapitulation som ska då träda i kraft 48 timmar efter påskrivandet. Men det beror på när man skriver på. Just det. Just det. Så man skulle kunna förhålla det där ännu mer. Det här fattar ju Eisenhower att nej men det är... Nej. Nej. Helt enkelt. Det blir inget av med. Det kommer vara 48 timmar från och med det här dygnet. Annars, annars blir det inget. Och då får ju den här Danitz ge med sig och då sänder han en ny eh, fullmakt till Jodel där han helt enkelt eh, får, ja, han får skriva på eh, det här. Vilket datum är vi på nu? Nu är vi då, det är ju natt, eh, eller morgon, ja det är natt, morgon, klockan är 20 i TV den 7 maj. Har jag fel här men visst, redan några dagar tidigare, den 3 maj så har... Freidenburg varit och, och pratat med Bernard Montgomery som då mm, är mm. den brittiska det var, överbefälhavaren. Det var det jag var inne på lite innan att det hade förekommit vissa tidigare kapitulationer mm. i nordvästra Tyskland och Danmark och så. Montgomery återger ju det här ganska livfullt i, i sina egna memoarer då att när han förklarar för Freidenburg att du måste kapitulera för ryssarna på den fronten så ska Freidenburg ha sagt Det går inte, ryssarna är barbarer mm. Och Montgomery då ska svara så här liksom lite coolt och stramt och brittiskt Skulle ni ha tänkt på innan ni anföll dem? Ja Men jag har ju skrivit själv och det är svårt att verifiera Vi har ju kommenterat Montgomerys <laughs> ja, insatser tidigare Han hade väldigt mycket hjälp av det här Bletchley Park bland annat som vi har varit inne på Ja men Jodel, han reser sig upp efter att han har skrivit på där så tillåts han säga Med denna underskrift utlämnas det tyska folket och den tyska krigsmakten på gott och ont till segrarna. I detta ögonblick kan jag bara uttrycka förhoppningen att segrarna ska behandla de besegrade storsint. Och han, han har ett gäng snubbar där som sitter och tittar på en metonblick och kompakt tystnad där vi som möten. Det är ingen som... Säger någonting om det där. Han begär ordet på engelska först. Mm. I have a few words to say. Och så sen efter det så är det många som... Ja, de, de är tysta. Men sen i efterhand så uttrycker de då... Hur har han mage mm. att säga så här? Som tyskarna har behandlat sina fångar. Rapporter har börjat komma om koncentrationsläger. Mm. Och man vet ju 
vad som har hänt där. Ja. Och nu ska vi tänka på tyskarna. Mm. Precis. Han gör, hon har ju gått ut och fotografer som sa samma ställe och sånt, tar ju bilder på bland annat en leende Eisenhower där som håller upp de här historiska pennorna som har skrivits under använt när man har skrivit under mm. och så håller han upp dem som ett via för Victor. Ja just det, han ja. håller upp två pennor där. Och, men det är inga, enligt Eisenhower själv så är det inga festligheter på kvällen där sen utan alla bara går och lägger sig för en hektisk morgondag som väntar här ju. Och vad är det för dag? Jo, det är ju då den, det är den 7 maj. Men om vi hoppar till den 8 maj. Men jag, jag tänker, eh, Fridenburg har ju ganska vilda planer planerade. Mm. Han åker till Flensburg, sätter sig nedanför ett porträtt på Dönitz och tar sitt liv. Ja, det är vilda planer där. Ja, men det är väl ett riktigt rock'n'roll-liv när man inte överlever natten. Ja. Jag vet inte, det finns ju, han blir ju fotograferad Han ser verkligen ut som Greve Dracula Som ligger under det där läskiga porträttet på Dönitz Jag antar att det var gift han tog då För sätter man en kula i pannan så ligger man inte så där stiligt under Nej, det var men, nog gift Men det var det sista han gjorde Han satte bläcket på pappret och åkte hem Och mm. sen var det färdigt med honom Du skulle hoppa till 8 maj Ska vi göra ratifikation i Berlin Därför att det här måste ju skrivas på igen Yssarna hade ju bara varit med och bevittnat det här Mer eller mindre, de har skrivit på någon general där också, men de vill ju de vill ju göra det här till en deras grej, mm. så Stalin lyckas ju få fram att det här ska ju skrivas under i Berlin ja. under eh, Marschalk Tjurkovs eh, överseende och eh, de tre cheferna för de tyska vapengrenarna kommer ju infinna sig här då och eh, även den franska representanten ja, därför Frankrike också bara vittnat på den första påskrivningen mm. Och han, den här representanten, får ett vredesutbrott när han kommer fram till den här seminin. Eftersom det finns ingen fransk flagga med. Nej. Nej. Fixa fram en, omedelbart. Nu, och det kan man ju förstå, att han vill att det ska vara en sån. Mm. Den här andra ceremonin är ju som sagt till då för att visa världen att de allierade har en gemensam hållning. Och att kapitulationen görs inför samtliga och inte bara inför väst. Och det är ju den här Willem Keitel då, som är chef för OKV också som ska skriva på här. Det är en sån här skrivbordsgeneral som inte är särskilt sympatisk. Han var inte särskilt han var ju inte alls omtyckt av andra generaler heller. Och han, var, han kallas för en nickande åsnan för han satt alltid och nickade och höll med Hitler. Jodel var ju ändå lite mer självständig i jämförelse. Nej, Keitel var ingen ingen... Han var en yes man. Ja, verkligen. Och då låter ryssarna, Keitel och de andra sitta och trycka i ett litet, litet kvaft rum hela dagen och vänta på den här underskriften. Ja. Och när Keitel kommer in i rummet där Tjurkov sitter och väntar de andra så hälsar han ju melodramatiskt där med sin marschalkstav och ingen bryr sig om att vinka tillbaka eller säga någonting. Och sen sätter han sig ner och då har man honom, så här, han tittar sig omkring och ser att det finns fransmän där. Och då ska Kajtel ha mumlat hur kommer det sig att det finns fransmän här? Så här bittert. Men jag tycker man kan tänka på det här lilla rummet där de sitter då och det kanske är kvaft och kvalmigt och ångesten som ligger tät i luften mm. därför nu är ju loppet kört mm. och det finns om man har haft den, den värsta dagen i ens liv när man kanske vet att något jättejobbigt har hänt eller något jättejobbigt kommer hända om man kanske går ut och går och försöker få luft eller försöka springa ifrån problemen. Men att vara stationerad i ett sånt litet rum där. 
Det är någon sorts, någon sorts tortyr de utsätts för. Ja, det får man ju säga. Och så sitter ni och läser den här kapitulationstexten noggrant och studerar den ingående. Fast han har ju läst den tidigare. Mm. Så det tar ju tid. Den gamla gubben ska sitta där och bläddra papperna och tumma på dem. Och då blir ju sjuk och vansinnig till slut. Vad va håller han på med? Det är ju bara att skriva under. Det är inte så att han har något alternativ. Och så då kallar han till sig Kajtes adjutant som sen får gå bort och viska i den nickande åsna och säga att du, det är inget annat att göra än att skriva på här nu. Så då gör han ju det. Och därmed så är ju allt bekräftat och slut. Mm. Dock så är det ju en tidsskillnad till eh, Moskva som gör att eh, det är den 9 maj där. Det är därför ryssarna då firar den 9 maj som segerdagen i stället. Just det, det är två olika datum. Mm. Men om vi uppehåller oss vid 8 maj här så är ju en bekant här som heter Molotov som är utrikesminister för Sovjet mm. i San Francisco. Och han håller då ett tal inför en massa höjdare där och blir ganska hotfull vart efter och hamnar i diskussion med britter och amerikaner om Polen. För hur ska det gå med Polen bland annat? Det är ju frågan om de ska få... Var självständiga eller hur ska det bli med det? Stalin har väl inte några sådana planer längst. Och samma dag så har ju vissa också firat, eller fixat till firanden i Warszawa där bland grushögarna. Och har eh, alltså upp banderoller där det står Sovjetun- med Sovjetunionen för evigt och sådär. Mm. Och i Prag den här dagen också så hade ju fortfarande tyskarna gett upp. Utan de fortsatte ju strida där. Och då gick ju befolkningen till slut i Prag alltså eh, ut i striden mot tyskarna innan ryssarna hade kommit hit och jag mm. så det pågick ju grejer där med men eh, nu är ju kriget slut här ändå Röda armén kommer ju vara de som kommer fram till Prag först ändå för general Patton den här amerikanen han var ju i närheten men han, och han var en ganska ivrig och livlig här också eh, han hade gärna strömmat in och tagit Prag men han fick ju order att eh, göra halt Irriterande nog. Och så, för man hade kommit överens med Stalin om att det där ska Röda armén få. Det är en liten typ av maktkant där. Eisenhower försöker ju leva efter vad man har kommit överens om i Hjalta. Och, och då blir det ju hans uppdrag att lägga band på Patton. För Patton är ju... Han är en bulldog. Han vill fram. Ja, ja, kör, kör, kör. Han är ju jäkla frustrerad på Eisenhower. Som, ja, men ta det lite lugnt. Det är, ja. det är en fin liten balansgång där. För han ska vara... Han måste vara Stalin till lags. Patton var ju en sån där som hade... Han hade ju fått reprimander. Undrar man inte till och med blev uttagen ur tjänst ett, ett tag under... När de allierade gått till land på Sicilien och han blev osams med några stackars meniga soldater. Så han läxade upp dem och slog dem alltså. Det fick man till inte göra, även fast man var general. Nej. Skulle du vilja ha det jobbet att försöka dela med karaktärer som Patton och... Montgomery och Djokov och, och alla de där. <laughs> Nej. Det... Man vet vilken pers det kan vara att styra upp lite starka viljor i ett klassrum. <laughs> ja, här, det är karaktärer, det vill man säga. Ska vi gå över till lite mer pompa och firanden här, spontana glädjescener? Mm. Vart börjar vi? Varför inte i Berlin? Mm, okej. Okay. Där ryssarna samlas i mängder vid de här kända platserna. Brandenburg Tor, Riksdagshuset. För nu ska det firas och det ska drickas och det ska skjutas i luften. En hel massa. 
eh, när man eh, förklarat för sig att kriget helt enkelt är slut. Och de här stackars Berlinarna då som har först vant sig vid ett totalt öronbedövande buller från sådana här Stalin-avillar sådana här som skjuter iväg raketer. Mm. Ja. Eh, och bomber och larmsirener och allt möjligt under många, många veckor. Och sen fick de uppleva den här mäktiga tystnaden som införde sig sen då efter att Berlin hade fallit. Och nu helt plötsligt så börjar det skjutas igen i luften. Och då var det många av dem som trodde att oj nej, nu har ju striderna dragit igång igen. Men ja. då var det bara ryssarna som fyller sköt. Tyvärr fyller våldtog dem rätt många också. Det här är ju en fruktansvärd historia. Ryssarnas intagande av Berlin egentligen. Det är nästan... Ja, det är, du vet hur vissa saker man läser om och ser i historien bara så ätsar sig fast. Och det, det finns någon dokumentär om slutet på kriget. När de går igenom röda arméns terror och det här våldtagandet. Och då är det filmklipp på en tysk kvinna som kommer gående. Ja. Och hon är alldeles blåslagen i ansiktet. Hon är helt glasklar i blicken. Och man ser att hon är förstörd. Och den där bilden här, ibland när jag ska gå och lägga mig och sova ska jag bara få in den där bilden i huvudet. Och man, det är väl någon typ av historisk empati eller vad man nu ska kalla det. Mm. Men det är som bottenlös misär. Ja, det var mycket sånt under de här månaderna. Ja. Och det här är ju då, kan man ju tänka också tillhör lite grann slaget om Berlin, vilket skulle kunna vara ett annat avsnitt, så vi kan ju återkomma till det men det var, man har beräknat att det var totalt sett ungefär en miljon våldtäkter, det är inte lätt att räkna ut det här, men Nej. och då menar jag inte bara i Berlin, utan hela eh, ryssarnas eh, offensiv in i Tyskland mm. och många av dem tog livet av sig efteråt och sådär av ryggen A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Oh, the... Det var den utvägen som ja. de såg. Men eh, många tyskar var också glada över att det eh, äntligen var slut. Och en tysk kvinna har då berättat 
reaktionen på Berlins fall. Det är alltså inte fredan ändå, men för dem var ju slut och de i Berlin. Mm. Vi skrattar och gråter. En lång stund kan vi inte få fram ett ord. Och när vi äntligen säger något är det bara dumt pladder. Alla kommer ut. Ja, de hade ju suttit ner, gömda ner i tunnelbanor och källar och allt möjligt. Ja. Yeah. Frank, Dagmar, Heike och Fabian. De strålar av glädje och verkar alldeles berusade. Tänka sig, du klarar det. Tänka sig, du lever. Ja, vi klarar det. Vi har fått livet och friheten tillbaka. Och det var ju ganska optimistiskt då. Men det var ju många som också var tveksamma till hur ska det bli nu egentligen. Och eh, en rädsla förstås för vad de här segrarna har för planer framöver. Med all rätt den osäkerheten ja, ja. också. Därför att det är ju en intressant aspekt av den här fredsdagen. Därför å ena sidan är det eufori över att kriget är slut. Och det är glädje och det är sång och det är ungdomar som är ute på gatorna och skriker som om VM-guld upphöjt i tio har mm. tagits. Men å andra sidan så är det osäkerheten. Vad händer nu? Och det är administration med, med fångar... Som ska hit och dit. Det är logistik. Det är det är väldigt mycket som är oklart. Ja. Vi kommer nog in lite mer närmare på det sen här. Ska mm. vi se vad som händer i London? Det kan vi göra. Och jag vet inte om du vill komma in på Churchill eller Kungen. Men jag tänkte börja med att ge en beskrivning som jag tycker är väldigt fin. I och för sig är den fiktiv. Men den är från en bok som är väldigt väl researchad. Andra världskriget är det mest beskrivna historiska skeende vi har. Mm. Det finns ju kubik. Kubik, åter kubik av skrivet ja, ja. material om det. Många av våra lyssnare har säkert egna favoritböcker. Men för min del så är det den brittiska science fiction författaren Connie Willis som bäst har beskrivit situationen i England. Hennes böcker är ganska intressanta för de utgår från Oxford på 20- och 60-talet och man får följa historiker. Själva poängen är att historiker kan med tidsresor åka tillbaka och vara där och observera saker som händer. Mm-hmm. Och i två böcker, Blackout och All Clear, så skriver de om Storbritannien under krigsåren. Och många av de stora krigsögonblicket, det som hände vid Dunkirk och Bletchley Park och The Battle of Britain, de har alltså nästan till stor del, eller till den övervägande delen tagit del av genom hennes böcker. Men hon har en väldigt, ett fint kapitel som handlar om vi, dig då. Och då står de bland folkmassorna på Trafalgar Square och tittar på St. Martins kyrkan som ligger där. Och då står det St. Martins pillars were draped in bunting and on its porch stood a little girl waving a glittering white sparkler. Searchlights crisscrossed the sky and a giant bonfire was burning on the far side of the square. Two months ago, two weeks ago, that fire would have meant fear and death to those same Londoners. But it no longer held any terror for them. They danced around it and the sudden drone of a plane overhead brought shears and hand raised in the V for victory sign. Två veckor tidigare så hade ljus varit livsfara, det hade gjort det till måltavla för bomber när man hörde plan, ljudet från plan då tänkte man nu är det dags att ta sig ner i, i tunnelbanan eller ner i närmsta bombshelter men nu så här, över med ett besked med en tidningslöpsedel, med en radiosändning så är alla de sakerna helt plötsligt positivt betingade igen ja. flygplan är ofarliga stora eldar är härligt ja, det är ju fantastiskt ja vad gör man mer i London? 
Men det fanns ingen officiell eh, redogörelse på eftermiddagen eh, egentligen den 7 maj. Man har ju skrivit på det här. Mm. Jodel har ju skrivit på det under natten. Men man har inte gått ut med det än. Ironiskt nog så visste ju tyskarna om det här redan den 7 maj. Alltså, Före det hade spridits i de andra länderna. Och Stalin var ju den som sinkar här. Eftersom han, hade ju, han ville ju vänta till att det var undertecknat i Berlin. Så att eh, hans representanter hade gjort det här. Ja. Men Churchill, han tänker till slut inte låta Stalin vara den som... Eh, han ska inte få styra det här helt enkelt. Eh, och dö ut på ett mer. Så han låter ju det här beskedet gå ut att nu minns han är i fred. Och det tar ju bara några minuter efter att det här kundgörandet kommer. Så är det tiotusentals människor som samlas på gatorna som du pratar om här. Överallt till Fölga Square och Piccadilly Circus och, och sådär. Och firandet den sjunde avslutas ju först med... Att det tydligen kom en enorm oskstorm. <laughs> och man bara öste ner i regn. Så folk var tvungna att gå hem. Men man hade ju utlyst att eh, nästa dag var den som skulle vara vi i dig. Alltså Victor in Europe. Eh, 8 maj. Och det skulle vara en eh, helda då. Så eh, då blir det ännu mer firande igen förstås. Och eh, Churchill åker till Buckingham Palace och har eh, ja, lunchfirande med kungen. Och klockan tre... Så är det då han pratar i radio och håller ett tal till nationen mm. om det hela. Och det låter så här. Yesterday morning at 2.41 a.m. at General Eisenhower's headquarters. General Jodl, the representative of the German High Command and of Grand Admiral Dönitz, the designated head of the German state, signed the act of unconditional surrender of all German land, sea, and air forces in Europe to the Allied Expeditionary Force, and simultaneously to the Soviet High Command. Advance Britannia! Long live the cause of freedom! God save the King! In and about Whitehall, fully 50,000 people, like millions all over the country, gave themselves over to unbounded rejoicing. If anybody still believed that we didn't know how to enjoy ourselves, these victory days disproved them once and for all. Winston Churchill came onto the balcony of the Ministry of Health. Ernest Bevin was there, a burly man who had done a big job, John Anderson, Oliver Littleton, Walton, Morrison, all the cabinet colleagues who'd helped the PM. But it was Winston the crowd wanted. Från Moskva till Los Angeles kan man ju säga egentligen att här firas det ju nu kopiöst. Och när man har suttit och tittat på 
Ja, du var inne på det här med historisk empati. Ja. När man sitter och tittar på det här firandet och alla glada ansikten så man... Ja, man blir ju... Man sitter ju och ler lite för man tänker ju... Det här är ju... Kolla vad glada de är. Vet du hur många gånger kungafamiljen kommer ut på balkongen för att vinka? Nej. Åtta gånger ropas de ut. Ja. Ja, nu får det räcka, nu går vi in. Vi vill se kungafamiljen. Vi vill... Ja, men vi kör en till. Ja. Vi kör en till. Men sen såg det olika ut i olika europeiska städer. Det finns fantastiska bilder från Köpenhamn. Framförallt en otrolig bild där de, ett gäng ungdomar river sönder en nazistisk flagga. Mm-hmm. Det kan man ju tolka hur symboliskt som helst att nu är Köpenhamn fri från nazismens ok och så vidare. Det hade de ju blivit lite tidigare i och för sig. Men om man jämför liksom Londonfirandet och Köpenhamnsfirandet med Rom till exempel. Det var inte alls lika oproblematiskt i Rom som hade varit en medlöpare till nazismen under fascismens regim. Och någon vecka tidigare så hade Mussolini lynchats, slagit sig ihjäl på öppen gata tillsammans med sin älskarinna. Det var ju partisaner som jagade i kappfascister, det arkubuserades människor utomhus. Mm. Det är ju inte samma, där har man ju ett nationellt trauma som man måste börja göra mm. upp med där och då. Så är det. Man kan inte bara, yeah, victory! Eller defeat! Nej, precis. Med fred! Oklart. Ja, i USA så inte för det här firandet på presidentens födelsedag. Han fyller 61 här i Turman den här dagen. Nytillträd. Ja, och han tillägnade ju hela firandet till sin företrädare Franklin Roosevelt som hade dött en månad tidigare. Och han har ju sagt då att hans enda önskan hade varit att Roosevelt skulle få leva och se den här dagen komma. Och sådär. Och han tyckte att, det är ju inte helt oenligt då, men att segern... Gjorde det här till hans bästa födelsedag någonsin och det kan man tänka sig. Ja, 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 ja. I Paris så samlas ju också en massa folk förstås på Champs-Élysées. Mm. Och väntar på att General de Gaulle ska hålla sitt tal här. Som radiosänt i och för sig så de var väl ute och fira ändå där. De hade väl inte med sig några, några telefoner att så. Han sa i alla fall att de allierade har segrat, Frankrike har segrat, Tyskland har kapitulerat inför de allierade armier från väst och öst. Medan äran ännu en gång ska stråla på fanan går i fosterlandets tankar och kärlek till de som stupat för henne. Samma dag som han säger det här, och, alltså 8 maj, då så går ju de här, nu är vi inne och tassar på ditt område här, i Algeriet. Ja. Så... Eh, Förvandlas ju de här de, alltså firandena till demonstrationer för självständighet. Ja. Vilket kommer... Ja, de, man slog ju ner de här uppbroen eller vad man ska kalla det. Men de kommer tillbaka inom tio år. Jo, och det är väl det meddelandet som han får från militären i Algeriet också. Att de inom tio års tid kommer vi ha till krig på våra mm. händer. I Sverige då? Ja, på Kungsgatan. Där du har vi igång ett... Det är ju lite ticker-tape-parad-grej här då. I avsnitt 19 avhandlar vi det. Det är ju för övrigt de två största ticker-tape-parades i USA som någonsin har hållits. Och där man har öst ut mest konfetti i alla kategorier mm. var ju efter andra världskriget. Men i Sverige har vi inte samma tradition riktigt. Men här öster vi också ut en massa papper. Ja, det är så... nog så nära en amerikansk ticker-tape-parad man har kommit någon gång. Ja. 
Det åker ner en massa båtar i de här spårvagnsspåren så att de kan inte köra. Och, ja, det är massor med glada människor. Fullt med norska också som har flyttat från Norge och bor i Sverige nu. Håller ja. på att omkring med norska flaggor och sådär. Det tyska turister... på det så var jag i Norge förra helgen. Ja. Vilket vill, jävla vill, skitland Vill du ondgöra det över Norge? Ja, alltså, de har ju aldrig öppet någonting. Ska jag säga att du var i Nordnorge också? Ja, just det. Det är en liten håla jag var i där. Så att det kanske är lite elakt. Och så. Nej, men de är ju... Nu har jag på att säga att de är trevliga, men de är inte så trevliga alltid. <laughs> Nej, jag har, jag har inget ont att säga. Om alltså, det är ju en myt att de är trevliga. folket. Ja, ja. Eh... Jag vet inte något mer du vill säga om Norge? Jag hade en hel hajang planerad här, men nu känner jag mig dum när jag sitter och hackar på dem. Det, vi skiter i det här. Vet du vilka som blev hackade på? Nej. Tyska turistbyrån på Kungsgatan. Oj, jaha. Det glädjeyra kan ju ibland bli lite grann att man, nu jävlar, tyskarna. Mm-hmm. Så att beriden polis med dragna sablar får rycka in för att rädda tyska turistbyrån som håller på stormas. Av firande svenskar. Och så här eh, beskrev man att eh, firandet gick till där på Kungsgatan. Meddelandet om friden mottogs av stockholmarna med stormande jubel. Folk drog i stora skaror ut på gatorna där glädjeyttringarna antog rent sydländska former. Våra bilder visar Kungsgatan där mängder av fatter och serpentiner regnade ner över folkhavet. Alla leviga bilar hade mobiliserats och drog fram genom gatorna följdastade med norska, danska och svenska ungdomar vilka hörrade och skrek av hjärtans lust. Innan vi lämnar Sverige så har jag två stycken bara små berättelser som, som jag vill flika in. Jag känner ganska ofta så att när man läser om ämnen så hittar man grejer som och det här önskar att jag hade hittat när vi gjorde det avsnittet. Jag håller på att läsa igenom delar av Tage Elanders memoarer. Och idag har jag suttit och läst olika grejer han skriver om andra världskriget. Det är ju då han påbörjar sin klättrande, sitt klättrande inom den socialdemokratiska partitoppen. Han skriver hur intressant som helst om Norrskens flamman. Det önskar jag verkligen att jag hade haft när vi gjorde det avsnittet. Men han skriver också om maj 1945- Först så har han och Gustav Möller, alltså socialministern, varit och mottagit flyktingar då som kommer från, från Tyskland. Och han pratar om deras kroppar, hur illa de hade farit. Och han har aldrig sett någonting liknande, hur illa de här människorna har haft det. Och så poängterar han att nu för tiden, när han skriver sina memoarer, så, så känner vi igen från tv och från krigshärjade länder- men då hade han aldrig sett något liknande så han är helt däckad. Och sen fredsnatten, då orkar han inte gå ut. Han är i Malmö. Efter någon timme väcktes jag av jublande människor massor på Malmös gator. Hitler hade kapitulerat, freden hade kommit. Jag gick inte ut. Jag nöjde mig med att från hotellfönstret delta i glädjen. För mig var det svårt att släppa loss den där entusiasmen som man borde ha känt. Just denna dag hade jag upplevt vilket fruktansvärt arv som Hitler hade överlåtit åt politikerna att ta hand om. Så han kan inte riktigt känna den där glädjen som han vill känna. Mm. Men en annan berättelse från Sverige är... Ibland så delar jag min släktforskning i den här podden. Mm. Min mormor ligger maj 1945 på lasarettet i Arvidsjaur. 
Därför hon har just blivit mamma för första gången. Mm. Sent i april så föds hennes två första ungar, tvillingarna. Så att min morbror och min moster är nyfödd. Och det här är ju på den tiden man fick ligga kvar några dagar efter man hade fött sina barn. Man skickades inte hem samma kväll som det är nu för tiden. Mm. Men det här brukade hon berätta då. Att då ligger hon där i sängen. Hon har fött barn i ett Europa som befinner sig i krig. Och så hör hon kyrkklockorna ringa. Och de här kyrkklockorna de signalerar freden. Så att bara några dagar senare så är hennes första barn inte längre i ett krigshärjat Europa. Eller jag är ett krigshärjat Europa är de ju, men inte i ett aktivt krigande Europa. Mm. Utan de är födda, eller kommer i alla fall leva i fredstid. Mm. Lite fint. Ja, ja apropå det så det finns ju förstås historier som man har fått höra så här av äldre människor mm. i ens närvaro <laughs> som var med då. Och min, det här låter mer långsökt än vad det är. Min eh, mammas eh, mosters man <laughs> som hade låt. Men mm. eh, vi hängde ihop rätt mycket med dem då. Mm. Och firade jular och allt möjligt sånt där. Med. Så att eh, och han, han pratade ju om det där ibland. Han var ju bara skolpojk då. När den här freden kom. Men då skulle de gå till skolan. Och det har han ju berättat, kommer ihåg. Eh, hur, hur läraren bara sa nej, hörni, nu är ju fred och sen så var det en enastående fin dag tydligen, när solen stod i scen i hela dagen och så fick man bara gå hem ifrån skolan och det var ju bästa tyckte jag han då ja, det kanske inte var så förbannat roligt det här men <laughs> man kommer ihåg alla har ju någon ja. eh, gammal farfar eller farmor eller något som har berättat eh, om sådana där upplevelser mm. och sina minnen om det där, det, jag, jag tycker din historia var bra i alla fall. Men det blir ju ett sånt ögonblick. Alla minns vad de gjorde när. Ja, verkligen måste det vara så. Ja, som 9-11. Alla i vår generation minns. Vad mm. gjorde du när du fick höra det här om lite Twin glatt, Towers? Lite mer glatt. Och... Ja, precis. <laughs> Ska man gå tillbaka till 1945 då? Mm. Eisenhower, han ansåg ju att det bästa skulle vara om västra Tyskland förvaltades av de västallierade tillsammans. Så att man skulle styra gemensamt, alltså USA, England och Frankrike. Mm. Det här ansåg ju ledarna för de här länderna var politiskt olämpligt eftersom det kunde provocera Sovjet och börja missuppfatta saker och ting. Så därför så skulle man göra så som man hade... Tänkt tidigare, det vill säga att man skulle dela upp västra Tyskland, eller alla, hela Tyskland i fyra zoner. Och det problematiska var ju att de västallierades staber och organisation och allting hade ju mer eller mindre smält samman. Så vad man var tvungen att göra nu var ju att sortera ut, man var tvungen att montera ner hela systemet ju, och avveckla alltihop för att sen bygga upp det nationellt igen i den zon man hade blivit tilldelad. Det här var en ganska stor administrativ apparat ju, och det var det var det som upptog Eisenhower och alla de andras dagar och arbete hela tiden. Det var ett enormt projekt ju. Det skulle upprättas militärregeringar i de här områdena ju, och det var någon stabsofficer som han hade sett fram väldigt mycket mot det här freden ju. Men han började undra 
när det väl kom hur, hur bra det egentligen var. För han fick ju knapa aspirin varenda dag. För de här högarna av papper bara växte hela tiden. Och det var så himla mycket att styra med. Så det var nästan så att <laughs> längta tillbaka till den enkla krigstiden. Och eftersom de var så upptagna med det här administrativa strulet. Eller vad man ska säga. Så hade Eisenhower och hans... Eh, Polar och många av dem som var insyltade i armén inte riktigt noterat de enorma festligheter som pågick i sina hemländer. Så Eisenhower hade ju ganska en smula naivt kanske planerat att han och hans generalkompisar skulle åka hem till USA och delta i någon slags firande där. För det var 30 år sedan exakt på, på dagen där efter, jag vet, vet inte exakt vilket datum det var, men då, sen de hade gått ut den här militärakademin i West Point då tänkte de att de skulle ha någon slags återförening där hemma i USA i stillsamhet med bara sina fruar och sitta och äta middag och sen åka tillbaka efter ett par dagar. Och det var ju helt omöjligt förstås. Det visade sig vara naivt. <laughs> ja, han, fick, han satt ju och planerade den här operationen mycket glatt och, och sådär. Ända tills Washington hörde av sig och sa att Hörrni, det, vi har ju fullt med amerikaner här hemma som bara väntar efter att få hylla soldaterna. Kan inte, ja, han fick ju mer eller mindre en order då, att han skulle utse ett, vissa grupper av soldater som skulle få åka hem och ta emot de här hyllningarna. 50 man ungefär per grupp. Som skulle delta i sådana här sedvanliga parader och hyllningar och grejer. Och så då gjorde han det och han har skrivit så här i efterhand. Jag tror att alla de män som utvaldes för att resa hem och delta i festligheterna under juni 1945 hyste en känsla av häpnad och förvåning över den entusiasm varmed de hälsades. För varje man var upplevelsen upplyftande och hjärtevärmande. Den vänlighet, det timmatesgående och den gästfrihet varmed dessa grupper överhopades av folket i Förenta Staterna var överväldigande. För mig var det en kolossal skillnad mot den stillsamma återförening över en dag som jag så hoppfullt hade planerat under en junidag på West Point. Så det fick vi in lite amerikanskt firande också. Just det. Man hade ju upprättat redan 1943 någon slags rådgivningskommission som skulle, ja, den skulle finnas i London. Det var de här tre huvudallierade, alltså inte Frankrike men Sovjet, USA och England eh, som hade bildat någon slags organ som skulle då Ta hand om de här, de här efterkrigspolitiska problemen och så skulle de ju då ge rekommendationer till regeringarna. Och den här myndigheten skulle då eh, ha, ja, skulle ha officerare och civila som hade uppdrag att avmobilisera de tyska trupperna ju. Och så skulle man sköta ekonomiska, juridiska och sådana saker, frågor i de här områdena. Därför att man kan inte bara släppa Tyskland här nu, det måste Nej. förvaltas, det är fullt med folk som behöver... Både mat och det kan ju pågå en massa brott och grejer som måste ta som hand om och sådana där saker. Man var lite rädd för att det skulle uppstå nazistiska terror eh, ja, arméer också. Ja, en sån historia med, ja, mm. förstås. Så eh, den 5 juli först, då är det ett sammanträde mellan eh, Eisenhower och Tjukov och eh, lite annat folk. Där man ska skriva under en sån här proklamation som innebär att man erkänner ett sån här råd som då ska, ja, det här ömsesidiga ansvaret man har för Tysklands förvaltning. Mm. Och eh, Sjukov är med där som sagt och det är den här som vi pratade om innan, en sån här bask, satt herre som är typisk eh, militär om man säger så. <laughs> eh, han hade ju 
varit den här generalen som ledde Sovjet till seger både i Stalingrad och utanför Moskva och sådär. Så han hade ju mycket på sitt CV om man säger så. Det var det största runda bord som Eisenhower någonsin har sett, har han sagt, efteråt. Där de satt och skrev under det här. Och sen så kommer Tjuko fram efteråt och säger Hör du, vi har en bankett här som vi ska gå på. Och det kommer bjudas på massor med gottigheter. Men Eisenhower hade ingen plan på att vara kvar i Berlin där. För han hade bråttom till Frankfurt och en anledning. Då kom man fram till en kompromiss eh, som gick ut på att Eisenhower i alla fall skulle dyka upp på det här bankettsalen och ta en liten, en liten skål. Och eh, lyssna på Röda Armens sångkör och sådär. Och han har ju sagt att bordet är digna av delikatesser. Man hade ju, det pågick ju, det var inte så att det var brist på mat i Tjurkovs tillhåll om man säger så. Man han hade gick ju, inte hungrig. Nej, man hade, ju, man hade ju plundrat sönder och samman hela Berlin när man tog över det. Så att det fanns ju mat för de här höjderna. Men Tjurkov kommer också fram till Eisenhower och säger att nu har ju generalissimus Stalin bestämt att både Eisenhower och Montgomery ska få... Den eh, ryska segerorden som aldrig delats ut till några utlänningar förut. Det är ingen eh, vanlig sån här, vad heter den här serafimorden som vi delar ut? Det, eller vi, kungen är som delar ut det. Jag vet inte vad det är. Nej. Det ser väldigt frågande ut. Det är ett blått band som man får, det är en väldigt så här, fin orden eller titel som man kan dela ut. Vad får man den för? Ja, den får man av... För, den får man om man... För utmärkt poddande i folkbildningens Nej, vi, tjänst. Vi kommer inte få en sån, tror jag inte. Den här orden innehåller en massa diamanter och rubiner. Den är alltså värd, eh, inte bara symboliskt, utan den är värd pengar på riktigt. Så mm. är en väldigt fin orden. Förutom att eh, den också då skulle vara någon slags hederstecken och slag. Ja, hur som helst. Då bestämmer man att Tjurkov och eh, hans eh, gäng ska komma till Frankfurt och överlämna den här lite senare. Frankfurt kontrolleras ju av, av de allierade. Eh, västallierade. Stämningen där var väldigt eh, godhjärtad och trevlig och Eisenhower och Tjurko verkar ha kommit överens som blev Långhalm. Det var någon slags ömsesidig respekt där militär emellan. Och Tjurko fick ju se på amerikanska flygparader och, och det var ju fint väder och solsken. Och sen enligt rysk sedvänja där så skulle man ju förstås skåla i tid och otid under den här, under den här lunchen som följde. Mm. Och då så noterade Eisenhower till slut att andra amerikanska officerare gjorde precis som han. Det vill säga hällde upp vatten eh, utblandat med lite rödvin istället. Så att de inte skulle bli knallfulla. Blandar de ut rödvin med vatten? Ja, jag vet inte vad det var. Det är svårt men det, att fejka den. Ser ut mer som att se då känns det som. Mm. Klyschan säger att de borde skåla i vodka. Ja, det gjorde de nog i början. Men jag vet inte vad de övergick till sen. Hur som helst så skulle ha, de undvika att bli svinfulla. Mm. Och så fick de de här dekorationerna och så. Och Eisenhower, nu drar jag ett citat till för någon av här sen. När jag ser tillbaka förefaller det mig fortfarande som om den dagen inte innebar annat än ljusa löften och om upprättandet av intima förbindelser med ryssarna. Det löftet kom så småningom bort bland misstänksamhet och ömsesidiga beskyllningar och uppfylldes aldrig. Så det fanns en liten stund av hopp här ju att det inte skulle urarta i där urarta i sen. Det säger ett... Mycket frostigt och kallt krig. Ja. Ska man säga något om de här andra sakerna du var inne på också med folkförflyttningar och sådär? Ja, det får du gärna göra. Vi har ju en miljon franska krigsfångar bland annat som ska hem. Mm. I Paris så står en miljon, nej inte en miljon, men det står många trolovade unga kvinnor och väntar på sin 
Festman ska vara en av de lyckliga som dyker upp. Mm. Och det här ska man ju organisera också då. Det är en stor apparat det här med en massa människor som vill hem och till ja. olika ställen och allt. Så det är en enorm luftbo som man anordnar här som flyger hem de här fångarna ganska snabbt. Bara några dagar efter att de har släppts ju. De får ta sig till olika flygplatser runt om i Tyskland. Man hade en term, displaced persons. Det är alltså då inte soldater för detta utan civila människor som, som befann sig av olika skäl utanför sitt ursprungliga land på grund av kriget. Mm. Men nu ville hem. Det är alltså då hundratusentals människor som på något sätt ska evakueras tillbaka. Och då var man ju också tvungen att upprätta tillfälliga läger och man skulle ge mat till de här människorna och så skulle transporter planeras och organiseras. Det är ju mycket som hände här i trakterna. Mm. Men vissa tillhör en, en, en grupp som inte vill hem igen. Det är många som gör, som är förföljda av någon anledning. De kanske har varit förädare och hjälpt tyskarna eller sådär. Och då är de rädda för att få straff när de kommer hem. Eller också tillhör någon folkgrupp som de kanske kommer bli förföljd för att man tillhör när man kommer tillbaka. Till exempel så är det ju många balter. Man träffar på väldigt mycket balter i Västtyskland upptäcker man. Jaha, och de vill inte alls hem. För nu kontrolleras ju Baltikum, de baltiska länderna, Estland, Lettland, Litauen och Sovjet. Och de är inte så sugna på att återvända dit. Nej, det här problemet kommer Sverige få brottas med. Ja, det är inte bara Balter, även Polacker, Ukraina, Rumäner, Jugoslavien och sådär som befinner sig i hjärtat av Europa här har inte alls lust att ta sig hem igen. Men de har ingen annanstans att bo heller. Så det där får man ju försöka ta och lösa. Man upptäcker ju till slut att vi kan ju inte tvinga dem här återvända. Så man, man försöker ju ta hand om dem så gott det går. Och då börjar rykten gå i de här länderna att jag har de bästa allierade har en mycket hänsynsfull inställning till sådana här hemlösa då flyr ju ännu fler ifrån de här sovjetkontrollerade områdena över till väst och det här irriterar ju förstås Sovjet. Ja. så det är man måste väga lite här Hur, vi, måste, vi får inte stöta oss för mycket med ryssarna samtidigt så måste man ju ta hänsyn till mäns, någon form av mänskliga rättigheter som är det man har kämpat för mm. från de västallierade sidan så det är inte bara festligheter Nej. Det är mycket annat att tänka på här och bygga upp en hel kontinent igen. På tal om festligheter mm. kan vi gå till 2015. Mm. Jag vill prata lite grann om firandet i Ryssland som äger rum i dagarna. Igår var jag nyfiken på det brittiska valet så jag var inne och läste The Guardian. Och då hittade jag en massa intressanta artiklar, ett intressant spår om Putins Ryssland och firandet av... Den stora segern. Det är ju som sagt 70-årsjubileet. Sen blev jag lite nedstämd nu i morse när jag öppnade DN. Och såg att precis samma sak som jag satt och researchade igår. Står i DN. Hade DN tänkt samma sak? Ja, de har inne och snott mina idéer. Som jag hade hittat i en av världens största tidningar. <laughs> ja, precis. Det var ingen hemlighet kanske. Kommer ni ihåg när vi var på historiedagen i Stockholm 2011? Mm, ja, ja. Jag har tappat bort min dator bland annat. Ja, det kommer jag ihåg. Det gjorde Robin en riktig pirouette när vi hade gått av tåget. Ja. Och sen, ja då Det här måste man ju få dra. Då, det är så roligt. Man, man går av tåget och så går man. Och går. Och sen helt plötsligt så ser man någon som bara sliter sig i håret och gör världens pirouette. Bara, nej! Nej! Och då kommer på att datorn var kvar på tåget. Eller hur var det? Jag var nyanställd på 
på skolan. Just det. Och det var rektorn som var med som ställde frågan, hade inte du en till väska Robin? <laughs> ja, det var inte alls roligt, det var hemskt. Men vi var och såg en föreläsning, lyssnade på en föreläsning av historikern Gudrun Persson som pratade om Ryssland och sovjetiska arvet. Och hennes huvudsakliga poäng var att kalla kriget och den sovjetperioden uppmärksammades inte speciellt mycket, framförallt inte av rysk ungdom som var helt ointresserat. Däremot gjorde en jättestor poäng av andra världskrigets slut. Och att man, dels var intresset från folket men framförallt från staten så la man jättemycket uppmärksamhet på det här. Därför att i andra världskriget så är Sovjet vinnare. Men i kalla kriget så blir Sovjet förlorare. Mm. Och jag har ett minne av att hon till och med menade när hon beskrev de här stora paraderna i Moskva att man täcker över Lenins mausoleum. Så att man ska, det är verkligen bara, det är inte kommunismen vi ska tänka på, det är bara framgångsrikt krigande mm. vi ska tänka på. De två första åren efter krigets slut så var det röd dag, det var helgdag i Ryssland men sen bestämdes det att det skulle vara en vanlig arbetsdag. Men sen vid 1965, vid 20-årsjubileet då blev det återigen en helgdag. Och det var en helgdag fram till Sovjetunionens fall. Sen då <laughs> blev det inte det och nu är det det igen och nu är paraderna större än någonsin tidigare. Mm. 70-årsjubileet har ju uppmärksammats väldigt stort. Och varför man gör det med 70 år kan det är ju en jämn siffra men det kan ändå verka lite märkligt. Men det här är ju sista stora jubileet och det fortfarande finns veteraner. Mm. Om tio år kommer ju de vara döda allihopa. Mm. De är ju 90 år de flesta av dem nu. Ja. Så i år då så var det planerat vad är det för datum? Det är imorgon. Mm. Så imorgon då så ska 16 000 ryska soldater marschera. Över 200 stridsfordon rullar fram. Och 150 plan kommer flyga omkring. Det är tänkt att vara... Bulle om bulle. Jajamän. Krocka i varandra som, som så här radiobilar på, ett, på en nöjespark. Det är tänkt att det ska vara en folkfest utan dess like. Men just i år har paraden blivit något av en politisk het potatis eftersom Ryssland är lite kontroversiellt dessa dagar. Mm. Vladimir Putin är en lite kontroversiell politiker dessa dagar. Och hans agerande har inte bara lett till fördömmande från Karl Bildt och att Sveriges militära budget har ökat avsevärt utan den har ju faktiskt... Det är ju längre mellan väst och Ryssland än vad det har varit på många, många år. För tio år sedan, när det var 60-årsjubileum, kan du gissa vilka som var i Moskva då och hedrade de ryska soldaterna? Jag kan tänka mig att Johan Persson var där. Ja, det var han säkert. Det har jag inget svar på. George Bush var där. Jaha, ja, ja. Jacques Chirac var där. Mm. Gerard Schröder var där. Mm. Och så vidare. Alltså riktigt gräddan av gräddan av västpolitiker. Ja, nu kommer ingen. Nej, utan nu ger alla från väst kalla handen. Angela Merkel är ju som vanligt diplomatisk. Hon har lov, hon ska komma dagen efter och lägga en krans på, mm. på minnesmärket. Hon tycker ändå att det kan vara värt att göra. Men jag tänker inte delta i propagandafesten. Kim Jong-un skulle komma. Ja, det har man sett. Han hade tackat ja till det, men nu... Och det skulle bli hans första officiella statsbesök. Det säger ju en del om i vilket sällskap Ryssland har hamnat, känner jag. <laughs> ja, Ska även säga att Kina och Indiens ledare kommer ju dyka upp. Mm. Men tyvärr har Kim Jong-un ställt in. Alltså. Ja, enligt dagens DN. Han har... Jaha. 
Det, det blir schemakrock. Ja, han har något annat eh, statsbesök inplanerat kanske. Mm. Viktiga saker. En talesperson då från ryska utrikesdepartementet har kommenterat Nobody in the West is even hiding that the whole issue of not coming to Russia is not based on what the population of Europe thinks about the issue but is owing to the extreme pressure from Washington. Mm-hmm. Den här personen menar alltså att det är, det är vi är rädda för USA, vi är rädda för Washington. Det är därför som ingen ledare ja, tycks komma det, dit. Det är klart. Lägger till, everyone seems to have forgotten that the heads of state are there to reflect the interest of their own countries and people. No one has asked the European veterans of the second world war whether it is right to boycott those who lost hundreds of thousands of people while saving Europe from fascism. Och hon har ju en poäng på det så att det dog ju väldigt många ryssar. Mm. Och de hjälpte till att bekämpa nazismen. Men jag tror inte att det finns något brett folkligt stöd för att... Åka till Ryssland och Nej, för vinka. att Obama ska stå där och vinka till ryska trupper. Apropå Washington. Mm. Lincoln Memorial. Mm. Där ska ju vara lite gippon och stå hej också. Ja, det kan jag tänka mig. Det är gamla andra världskriget flygplan som ska flyga 300 meter ovanför där. Spitfire. Ja, det är ju brittiska i <laughs> Men F-16 Tomcat. Det är första gången sedan 11 september som flygplan tillåts flyga så lågt i amerikansk luftrum. Och jag trodde du skulle säga åt mig att, att Tomcat är typ Top Gun-planet. Mm-hmm. Så att plannördar kommentera inte på Facebook. Nej, jag lyssnar Mm. Så, på så. så lågt ska de flyga alltså. Mm. Ja, jag bara tänkte att det händer med grejer. Mm. Och i England så håller man ju två tysta minuter klockan 15 exakt och Churchill höll sitt tal. Mm. Och sen så kommer man ju ha hundratals sådana här specialutformade lykter på något sätt. Det kanske är Sigvard som har varit med och utformat det Men eh, lykter som ska vara tända i brittiska städer vid solnedgången ska Vackert, ja. Låter väldigt fint Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden Vi återkommer givetvis nästa söndag med ett nytt intressant avsnitt Vad kan det tänkas handla om då? Jag vet men jag håller det hemligt mm-hmm. Ja du ska få veta Ja tack <laughs> Har ni kommentarer? Facebook, Twitter, Instagram Historiepodden at outlook.com Histpodd hashtag mm. Ja Eh, vi säger så. Det gör vi. Ha en bra vecka. Ja, hej då. Hej, hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.